0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, mit mir im Studio ist heute mein wunderbarer Kollege Philipp Frohn. Hi Philipp. Hi Georg. Ja Philipp, niedrige Gebühren und die Aussicht auf nette Renditen haben in den vergangenen Jahren ja immer mehr Anlegerinnen und Anleger in ETFs gelockt. Die börsengehandelten Indexfonds bilden einen Index 1 zu 1 ab. Wer in einen ETF investiert, muss sich also um die Auswahl seiner Investments keine Sorgen mehr machen. Heißt es zumindest. Doch auch ETFs bieten ja kein Rundum-Sorglos-Paket. Wir sprechen heute darüber, welche Probleme viele Indexfonds haben und warum Anlegerinnen und Anleger nicht blind in ETFs investieren sollten. Ja Philipp, bevor wir inhaltlich reingehen, lass uns doch mal einen Blick auf dein Depot werfen. Investierst du selbst in ETFs?
1: Ja klar, also... Ich bin jetzt, wie du vielleicht auch schon weißt, nicht so der größte Freund davon, sich Einzelaktien rauszupicken, sondern ich investiere tatsächlich in drei ETFs. ist einmal, wie gefühlt wahrscheinlich jeder, der MSCI World, der Weltaktienindex, dazu noch ein Schwellenländer-ETF und ein Energie-ETF tatsächlich. Also ein Themen-ETF habe ich mir auch noch Anfang des Aber Jahr ich hoffe, holt.
0: nur erneuerbare Energien, Nein,
1: natürlich. Also keine schmutzigen Ölsachen. Und wie sieht es bei dir aus, Georg?
0: Ich habe, weil du ja richtigerweise gesagt hast, wahrscheinlich hat jeder einen äh, MCI World ETF. Hab ich Ich bin ja auch jeder und deswegen habe ich den auch. Und ähm, ich, hab ein Gesundheitsbranchen -ETF. ich habe einen Gesundheitsbranchen-ETF. Ich habe einen Anleihen-ETF. Ich bin ja großer Anleihenfreund. Und ich habe einen ETF für ähm, digitale Sicherheit, Digital Security, weil ich mich auch von den Marketingversprechen der ETF-Anbieter einfach hoffnungslos habe ködern lassen. <lacht> Und jetzt das Beste für die Zukunft hoffe. Ja, hoffen wir zusammen. Ja, ETFs sind ja ganz unabhängig davon, ob man jetzt in Trends investiert oder in ähm, bestimmte Weltregionen oder einfach in den MSCI World, den, die, die Mutter aller ETFs, äh, sehr charmant, weil sie sehr geringe Kosten äh, verursachen und man automatisch die
1: Marktrendite hat. Äh, wieso sollte man noch in ETFs investieren, mhm. Philipp? Genau, das sind halt so die zwei Hauptgründe, würde ich sagen. Es ist halt erstens total unkompliziert, in ETF zu investieren. Also du hast vorhin ja auch schon erwähnt, ich, ein ETF bildet ja einfach nur einen Index ab. Heißt also, ich, wenn ich jeden Monat 100 Euro in einen DAX-ETF oder so stecke, investiere ich jeden Monat in 40 Unternehmen gleichzeitig. Das macht es natürlich für viele einfach, die keinen Bock haben, einfach sich dezidiert mit Aktienanalyse zu beschäftigen, so wie du es ja gerne auch für die Börsenwoche machst ist natürlich vielleicht auch ein bisschen problematisch, weil man vielleicht auch etwas zu unkritisch daran geht und einfach so hofft, okay, es wird schon alles gut gehen. Man kauft halt alles. Man kauft einmal alles, genau. ist Einmal als würde ich dann, keine Ahnung, irgendein komisches Menü bestellen im Restaurant, aber ich weiß nicht, was drin ist und hinterher esse ich die Heft. Nicht so nach dem Motto. Aber für viele ist das halt einfach und, wie du schon gesagt hast, man orientiert sich aber man hofft auf die Marktrendite. Also ich schlage damit nicht den Markt, wie jetzt zum Beispiel, dass ein aktiver Fondsmanager versucht zu machen. Und es in der Regel nicht schafft in der Regel eben nicht schafft, sondern ich sage, okay, ich bin mit der Rendite zufrieden, die halt der Markt macht. Und für die meisten Anleger ist das ausreichend und hat sich ja auch in den letzten Jahren ausgezahlt, muss man sagen. Wenn man mal 2021 schaut, da hat ja der MSCI World, der Weltaktienindex, 30%, der den jeder hat, der, den jeder hat, 30 Prozent Rendite gemacht und ja, sogar im Corona-Jahr 2020 gab es immerhin auch eine Rendite von, ich glaube, es waren so um die 6 Prozent. Also, es, ist, äh, es gibt da schon eine nette Rendite dafür, dass man sich mit der Materie möglichst wenig beschäftigen muss und das macht es halt für viele Anleger attraktiv. Wobei der MSCI World
0: ja Weltaktienindex heißt, aber... Aber keiner ist im Endeffekt. Das ist ja auch ein bisschen Etikettenschwindel
1: dabei. Das ist absolute Etikettenschwindel eigentlich. Also da sind ja 1600 Unternehmen drin aus 23 Industrienationen. Und da sind wir schon beim ersten Punkt Industrienation. Also Schwellenländer sind da nicht vertreten. China zum Beispiel ist China im MSCI World nicht vertreten. Genau, eine der größten Volkswirtschaften der Welt ist im angeblichen Weltaktienindex nicht vertreten. Das ist natürlich etwas schade, beziehungsweise auch, ja, wie du sagst, ein Etikettenschwindel im Endeffekt. Und wenn man sich mal anschaut, ja, was ist denn da im MSCI World drin? Dann fällt halt auf, dass 60 Prozent, äh, nee, Quatsch, fast 70 Prozent sind es ja sogar. Äh
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber? Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: US-anteil sind also 70 aller darin gelisteten Unternehmen stammen aus den USA. Also da auch die also Frage. Also es ist
0: eigentlich der MSCI USA mit ein bisschen anderen mit ein bisschen Ländern Ein bisschen
1: anderen genau. Und wenn man sich da nochmal anschaut, aus welchen Sektoren stammen denn die einzelnen Unternehmen, dann fällt auch auf, dass 20 Tech-Aktien sind. War in den letzten Jahren natürlich ganz geil, weil es halt so, wir haben es ja schon mal vor ein paar Wochen halt besprochen, die Zugpferde waren des letzten Börsenbooms, alle haben sich daran so ein bisschen gelabt. Ja, jetzt gerade zeigt es sich, ja, Tech-Aktien liefen nicht mehr so gut und das betrifft natürlich ja auch ETF-Anleger.
0: Ja, man hat natürlich dadurch auch, dass äh, große ähm, große Unternehmen im MSCI World ein hohes Gewicht inzwischen haben. Genau, also Apple zum
1: Beispiel 5%. Apple
0: allein äh, 5% hat man ja sozusagen auch eine Konzentration, die man mit
1: ähm, ETFs eigentlich ja nicht haben möchte. Absolut. Also wenn du 100 Euro im Monat in so ein MSCI World investierst, dann landen 5 Euro immer bei Apple. Ja, ist die Frage, ob das dann wirklich so der ein Weltaktienindex wirklich ist. Aber dann gibt es ja noch äh, ein msci all country worlds, also das sollte der, der echte Weltaktienindex sein. Aber ja, wenn man mal ehrlich ist, ist er ja auch im Prinzip nicht. Da ist auch die US-Gewichtung sehr hoch, da ist auch ähm, der Tech-Anteil sehr hoch. Aber immerhin hat man das, zum Beispiel China mit drin und andere Schwellenländer.
0: Ja, ich habe ja bei mir im eigenen Depot versucht, das auszubalancieren, indem ich ähm, neben dem MSCI World auch einen äh, Indexfonds äh, für chinesische Aktien bespart habe. Da habe ich aber äh, Anfang des Jahres ähm, etwas kalte Füße bekommen <lacht> wegen der Geschehnisse in Russland und der Ukraine und ähm, mir da gedacht habe, oh, oh, wenn das mit China mal nicht mehr so gut läuft, wonach es ja im Moment aussieht, mhm. äh, steige ich da lieber aus. Ähm, Gibt es noch andere Möglichkeiten, ein bisschen mehr Diversifizierung mhm. reinzubringen ins in ETF-Portfolio? Ja, es,
1: ja, es wird ja gern gesagt, dass man als Anleger, der jetzt... Äh, ein gesundes Portfolio haben möchte, ohne jetzt großartig mit Einzelaktien sich beschäftigen zu müssen, dass man einen Großteil trotzdem irgendwie in den MSCI World packen soll oder in den MSCI All-Country World, damit man halt die großen Zugfälle drin hat, aber gleichzeitig auch noch zum Beispiel in so einen MSCI Emerging Markets halt investieren soll, also einen Schwellenländer-ETF. Da ist dann zum Beispiel halt auch China drin, wie du sagst, und zwar zu großen Teilen. Und da steht man halt vor diesem Problem, die du gerade beschrieben hast. Also wir haben es ja zwar Anfang des Jahres gesehen, dass ja, dieser Regulierungswahn, den man ja in China schon so ein bisschen hat, den Unternehmen durchaus Zusätze. dann äh, ist da halt immer noch eine ziemlich rigide Corona-Politik, die ja auch den Unternehmen zusetzt. Ja, und meine Befürchtung war halt vor allem, dass die
0: Chinesen irgendwann äh, westliche Assets in China vielleicht äh, lieber selbst behalten, als dass man da als westlicher Anleger noch Zugriff drauf hat.
1: Ja, gut. Ich meine, geopolitische Probleme kann es auch in China geben. Davon ist man als Anleger nun mal nicht gefeit. Und das macht natürlich... China-Investments, Schwellenländer-Investments etc. Durchaus so einen ja riskanten äh, Anlageziel. Wobei Sollte man also wissen, aber es würde dich jetzt nicht davon abhalten, es zu tun. Nö, also ich investiere ja auch in Emerging Markets, so. aber halt einen deutlich kleineren Teil natürlich als äh, bei den als in MSCI World. Ja, bist du nicht so ängstlich wie ich? Ich, ich bin da, nee, ich bin da als äh, Mensch, der auf den Duisburger Straßen aufgewachsen ist, natürlich mutig.
0: Ja, ich habe mich ja schon geoutet als Marketingopfer opfer und ähm, mit meinem Digital Security ETF. Ähm, das ist ja ein Themen-ETF, also ein Indexfonds, mhm. der in ein bestimmtes Thema investiert und in Aktien. Du hast das ja auch mit deinem Erneuerbare-Energien-ETF.
1: Ich hoffe, sie sind wirklich erneuerbar. Es steht drauf, dann stimmt's. Nein.
0: <lacht> okay, dann wollen wir das mal glauben. Ähm, was sind denn da so die Fallstricke bei, bei den Themen-ETFs?
1: Mhm. Ja, zum einen sind halt die Gebühren, muss man sagen, da deutlich höher als zum Beispiel beim MSCI World. Das ist ja so das große Versprechen von ETFs, dass das einfach unfassbar günstig ist. Und ja, Themen-ETFs sind halt einen Tacken teurer. Hinzu kommt, es sind halt oft irgendwelche mehr oder weniger Nischen-Themen. Also du mit deinem, was was nochmal, sagst du, du sprichst das so schön aus. Digital Security. Ja, oder mein Clean Energy, ähm, erneuerbare Energien-ETF. Dann gibt es ja auch noch Themen-ETFs für Haustieraktien oder Cannabis-Aktien, -Aktien. Cannabis Gaming-Aktien. Ja, da ist ja klar, dass der Pool an möglichen Unternehmen nicht so gigantisch ist in der Regel. Also man holt sich da teilweise auch ein ziemliches Klumpenrisiko mit rein. In manchen Themen-ETFs sind dann, keine Ahnung, 20 Positionen mit drin. Ja, kann sein, dass es da mega gut läuft und man eine nette Zusatzrendite halt bekommt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen vivocoach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de newsletter coach. Vivo Coach. Wissen, dass sich auszahlt. Aber ne, wie gesagt, 20 Unternehmen, wenn da teilweise die Gewichtung noch so ist, dass das große Zugpferd mit 10, 20, 30 Prozent Gewicht ist und die anderen da so rumdümpeln, ja, dann hole ich mir natürlich, äh, ist halt die Gewichtung ziemlich... Äh, und diversifiziert. Ja, man hat
0: auch als Anleger noch ein äh, zweites Thema, wenn man in so kleinere Themen-ETFs investiert und zwar müssen die ja, wenn sie gerade neu am Markt sind, ein gewisses Volumen erreichen, damit die sich für den Anbieter überhaupt lohnen und wenn sie ja. das nicht tun, was äh, durchaus vorkommt, dann machen die Anbieter die äh, Fonds auch gerne mal wieder dicht und dann ähm, bekommt man sein Geld zurück mit guter oder weniger guter Wertentwicklung und muss dann das Geld wieder äh, woanders anlegen. Also diese Gefahr mm. besteht natürlich auch, dass die ETS einfach nicht fliegen, deswegen wieder dicht gemacht werden und man äh, mm. dann im Zweifel erneut vor der Entscheidung steht, ob man nun in äh, Cannabis, erneuerbare Energien oder Digitalisierung investieren soll.
1: Ja, genau. Und wie du schon sagst, man sollte... Vielleicht vor der Auswahl auch gucken, nicht nur, ah, was ist halt in diesem ETF drin, wie viele Unternehmen sind da gelistet, sondern halt auch äh, das Fondsvolumen sich angucken. Wenn da irgendwie nur ein paar Millionen sind, dann ja kann es sein, dass der Fonds mittelfristig halt geschlossen wird.
0: Und natürlich die Gebühren ähm, sind in der Tendenz mit steigendem Fondsvolumen geringer. Das heißt, man hat nicht nur die Gefahr, dass das ähm, Ding wieder geschlossen wird, sondern zahlt im Zweifel auch noch mehr an laufenden Kosten. Deswegen ist das klar, beim bei der ETF-Auswahl auch immer ein
1: Kriterium, auf das ich jetzt persönlich schauen würde. Genau. Und wenn man sich auch mal anschaut, wie man sein ETF-Portfolio strukturieren sollte. Ja, ich meine... Wenn man sich mal anschaut, so ein Erneuerbare-Energien-ETF, der hat sich seit Jahresbeginn natürlich deutlich besser entwickelt als zum Beispiel so ein DAX oder so. Aber man sollte es natürlich nicht davon sich verleiten lassen, 50 Prozent seiner monatlichen Sparsumme in so ein Themen-ETF halt zu packen. Also sein empfiehlt ist sich schon natürlich trotzdem den MSCI World zum Beispiel, wenn man sich wirklich nur auf einige wenige ETFs beschränken möchte, weiter zu besparen, als dann auf solche Randthemen zu setzen.
0: Genau, also ich glaube, es ist grundsätzlich ein richtiger Ansatz, ein Kernportfolio
1: zu haben mit den Klassikern. Genau, und dann so Satelliten drumherum, wie man es so
0: Und macht. genau,
1: so ähnlich ist es bei mir auch. Also du lässt dich dann auch nicht von den tollen Renditen der digitalen Sicherheit beeindrucken und packst alles da drauf? Also ich glaube, mein mein digitaler sicherheits
0: etf ist relativ zum ETF, äh, zum MSCI World ETF, so Faktor zweieinhalb mal kleiner. Mhm. Er könnte natürlich, wenn man ihn wirklich als Satellit aufzieht, noch deutlich, ähm, deutlich geringer sein, relativ zum MSCI World ETF.
1: Mhm. Und ja, es wird ja immer gesagt, ETF sind äh, ja schon fast eine idiotensichere Anlage, ähm man muss sich um nichts kümmern etc., aber trotzdem müssen wir an dieser Stelle natürlich auch nochmal einen Risikohinweis hier geben, dass wir keine Haftung übernehmen können für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trifft. Und ja, das gilt auch für ETFs, auch da sollte man sich vorher anschauen, was steckt drin, wie sollte ich mein Portfolio aufbauen und ja, generell bei ETFs gilt natürlich, Natürlich schaut man sich nicht jede einzelne Aktie an, die da drin ist, aber trotzdem sollte man ein kritisches Bewusstsein haben dafür, dass man immerhin Geld an der Börse investiert.
0: Genau, meine Anleihe-ETF zum Beispiel sind ja Anleihen drin, deswegen fällt der jetzt im Moment, weil die Zinsen steigen und diesen Wirkmechanismus sollte man schon kennen, bevor man investiert.
1: Genau, auch bei ETFs Geldnummer blind folgen ist jetzt nicht so die beste Idee.
0: Ja und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es war der ein oder andere nützliche Tipp rund ums Thema Indexfonds dabei und in der Wirtschaftswoche berichten wir auch regelmäßig über ETFs. Wenn ihr alle Inhalte der Wirtschaftswoche lesen möchtet, dann kann ich euch sehr den Digitalpass ans Herz legen. Für Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts haben wir da ein besonderes Angebot. Für drei Monate könnt ihr den zum halben Preis abonnieren. Und zwar unter dem Link bivo.de slash bw Abo und den Link haben wir unten auch nochmal in den Shownotes.
1: Ja, auch von mir danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche und Tschüsseldorf aus Düsseldorf.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.